0: un árbol no puede escoger el lugar donde crece. Sin embargo, el lugar donde cayó su semilla es el lugar correcto para ese árbol. Lo mismo ocurre con nosotros. El lugar donde están nuestros padres es el único lugar posible para cada uno de nosotros y por tanto el lugar correcto. Bert Hellinger. Conciencia Estelar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto, con el placer de saludarlos en el, el episodio del, del día de hoy. Es uno de los temas que eventualmente mencionamos en los primeros capítulos y que pues vamos a desarrollar, le vamos a dar un, una, una estructura, vamos a, por supuesto, argumentar los, los pies, el, la cabeza, de dónde se encuentra eh, insertado en todo este camino, en toda esta conciencia. ¿Para qué nos va a servir el siguiente tema? Justamente dentro de la conciencia me parece que es uno de los puntos que se va a resolver aquí y si no se resuelve, por lo menos sí va a abrir un debate para que ustedes puedan pensar, reflexionar, interactuar, compartir. Y, y, antes de, de, por supuesto, saludar a mi hermano Jorge, Quiero comp compartir que pues, este es uno de los temas que eh, ha ganado fuerza, en, en, digamos, en la vida cotidiana. Normalmente, y lo vamos a ir platicando, el, el núcleo de donde sale todo esto es la familia. Y sin embargo, la, la idea, la intención del día de hoy es ver cuáles son los, los brazos, los alcances, cómo, por supuesto, se relaciona con, con lo estelar, y de ahí poder, entonces, sumar y argumentar hacia la conciencia. Pero bueno, sin, sin extenderme en, en esta parte, quiero pasar el micrófono a, a mi hermano Jorge. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues ya, estos estos días que, que se sienten... Yo lo siento... Un poquito relajados, pero... Por no sé, aquí en México la siguiente semana, un movimiento de entonces. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, ¿qué tal? Este, Ahí se vio un poquito cortado, pero sí te entendí que, 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 cómo estamos, ¿no? Este, Pues todo bien. Eh, me han comentado últimamente que eh, se supone que están moviéndose muchas energías negativas. Es lo que me han comentado, me han dicho así varios, ¿no ¿sabes qué? Oye, ¿cómo ves que para este octubre, noviembre viene a esto, viene el otro? Y siempre son las historias de siempre. O sea, sí, yo les digo, mira. Siempre nos han engañado de que ya se va a acabar el mundo, que este, que va a venir esto, que va a venir lo otro, la agenda Illuminati. No les crean. O sea, ustedes vivan su vida, vivan al día, vivan eh, expresando su ser día con día. No necesitan ustedes estar, eh, estar eh, como que a, eh, con el miedo de a ver qué pasa mañana o a ver si se acaba el mundo mañana. Y si se acaba, ¿qué pasa? No pasa nada. Ustedes ya vivieron los que tenían que haber vivido. Entonces, eh, me, sí me han comentado, dicen, no, es que ya se va a acabar, este, yo ya estoy donde tengo que estar, este, eh, o, o qué me recomiendas, y si, pues, este, alguna recomendación para sobrevivir. ¿Sobrevivir de qué? O sea, estamos viviendo, no estamos sobreviviendo. Si ustedes se, se, se enfocan en sobrevivir, entrar en la agenda Illuminati, entrar en la agenda del Cabal. Son súbditos de la Orden del Dragón Negro. Ahora, si ustedes viven con lo que tienen, viven, no por lo material, sino por lo que ustedes son, entonces ustedes empiezan a salir del programa, entonces eso hace que el cabal y toda la, la digamos, la, la agenda oculta empieza a tener problemas, y son, digamos, esto todo esto que está ocurriendo, lo del Hawái y todos los incendios mundiales que hay, este la otra vez subí en los grupos privados, el, este, ¿cómo se llama?, eh, un video donde se ven todos los incendios que hay masivamente en todo el mundo y realmente son muy impactantes o sea, hay miles y si no es que hay cientos de miles, ¿no? a nivel mundial, eh, es algo impactante, o sea, es una aplicación no me acuerdo ¿cómo se llama? Weather, weather algo, ¿no? este, que saca todos los incendios que hay a nivel global y prácticamente el mundo está incendiado, y a mí no se me hace eso, algo normal, o sea eso, o sea en la naturaleza no es normal que todo esté con fuego, eh, pues es normal que haya fuego a veces, pero no que siempre, entonces eso me da a entender que es una agenda totalmente Illuminati, este, maligna con un propósito específico ¿no? el de causar miedo, el de causar desplazamientos, el de, el de dejar limpias ciertas zonas para ciertas agendas posteriores, entonces eh, ustedes estén tranquilos propaguen la información con quienes ustedes consideren porque muchas veces eh, dicen, bueno, se los paso a quien sea, no, 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 no a quien sea. Eh, tengan en cuenta que el 80 o 70% de las personas, eso es un rango aproximado, del planeta son actores de la Matrix. O sea, pueden ser sus abuelos, pueden ser sus padres, pueden ser sus amigos. Entonces, no tienen que tomar en cuenta esas personas son solamente, digamos, parte del sistema mismo, ¿no?, que, que está para que ustedes se, se desenvuelvan en este programa. Entonces, ustedes enfóquense en despertar primero ustedes. Y si ustedes no han despertado bien, ¿para qué van a despertar a alguien más? Solamente lo van a adoctrinar con ideas tontas. Entonces, primero despiértense bien, ya que ustedes estén con un, digamos, con un, con este consciente total de, de quiénes son, a dónde van, qué quieren y qué van a hacer, y que estén seguros, empiecen a, a propagar la información, y si no, no la propaguen, nada más ustedes despierten, y ya es suficiente con que ustedes despierten. Ya otra cosa es que si ustedes quieren hacer algo por los demás, ¿no? este También es muy bien recibido, es el siguiente paso, o sea, el después de despertar, el siguiente paso es pasar a los demás la información, es este el amor incondicional, el amor al prójimo, ¿no? Este, pero bueno, eh, todavía nos cuelga un poco de información, no sé si nos dé tiempo con todo esto de las agendas Illuminati que están tan, tan potencializadas, eh, pero yo creo que lo que hemos dado es suficiente para que los que hayan escuchado esto es suficiente para que ya estén activos, entonces este, todo lo que sea posterior a esto ya es de más, ¿no? Yo sí lo pienso eh, por todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder este año y el que sigue, ¿sale? Pero bueno, le damos al tema de hoy, hermano. Me
0: paso el micrófono. Muchas gracias. De, de hecho, cuando compartiste los videos, los grupos, al principio fue como un... Ah, qué, qué curioso, ¿no? El... Lo, lo que ocurre en en Hawái, lo que ha ocurrido en Canadá, que es como lo, digamos, dentro de la información oficial más conocida de lo que, entre comillas, se habla. Pero ahí sí se pueden visualizar muchísimas zonas que están siendo afectadas y, y algunos podrían pensar que la agenda del, del gobierno secreto eh, va a ocurrir de pronto así de la nada y todo al mismo tiempo. De los, los terremotos la, las inundaciones toda la parte del fuego y, y está ocurriendo pero paulatinamente y despacito y bajita la mano por ahí no sé si alguna vez mencioné pero creo que se le llama el efecto de la rana cuando tú metes a, a una rana al agua hirviendo pues está salta salta por eh, la temperatura pues horrible, abrupta la que se enfrenta sin embargo si tú pones una ranita en en, en un pocillo y poco a poco le va subiendo la temperatura, pues va adaptando su cuerpo a la temperatura del agua, se va relajando, está de tranquila. Y cuando quiere salir, o sea, cuando llega a esa temperatura en la que eh, quiere a lo mejor actuar, es imposible porque pues termina por hervirse. Algo así pasa también aquí. La, to toda la, la información en términos de los desastres no va a ocurrir necesariamente como algo... Que, que, que va a ser de, de golpe o, o entonces es paulotino 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 hasta que cuando menos nos demos cuenta vamos a estar inmersos ahí se va a sentir así de, de, de esa forma de esa manera ha sido una agenda o diferentes agendas que se sienten desde diferentes puntos en la economía en la educación platicaba con con una maestra eh, precisamente de, de la educación y pues muy por arribita no y le decía bueno usted hace 20 años eh, empezó a, a trabajar en, en la primaria, a dar clases en primaria. Eh, ¿Cómo fue la primera vez, el primer año que usted dio esas clases en primaria y ahorita? Y me dicen, no, es que ahorita la burocracia es impresionante. Antes sí podías, organizabas, tenías una idea, una noción, y pues te dedicabas un 98% a la formación. Ahorita fácil es un 40% de formación y así, así va con, con todas las, las nuevas propuestas que, eh, educativas, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Como, como en ese sentido. Pero eh, fue, fue algo que comentaba, ¿no? Ahora quiero retomar el tema. Este tema es eh, la frase desde Bert Hellinger. Él se le conoce como el creador de algo que se conoce como constelaciones familiares. Y eh, no nos vamos a adentrar a la teoría que tiene él, pero sí va a dar paso para eh, plantear este nuevo tema. Ancestralidad y contratos. Sí, y como yo lo mencionaba al inicio, la familia es uno de los ejes, de los pilares en el que primeramente nos estamos formando. Y de ahí el, el tema de ancestros, de ahí el tema va a derivar en el tema de contratos. Pero si la familia es el primer eje, entonces eh, la familia, por supuesto, está inmersa en la, en la sociedad. La sociedad está inmersa en una temporalidad, en un momento histórico, en un momento tecnológico. Entonces son diferentes factores que ya tienen cierta predisposición a la familia. Y luego eso es parte de una herencia que viene, que yo denominaría ancestralidad, y, no lo, y lo dejaría ahí en un inicio, y después lo trazaría muy probablemente a vidas paralelas, una ancestralidad donde estamos vinculados por eh, cuánticamente. Y, y de ahí lo que más me parece interesante es esta parte de contratos, porque eh, ese es, eh, pienso yo, es uno de los, de los meollos que nos mantiene en esta existencia, lo platicamos en el episodio anterior, en esta caja, en este planeta. Y que al, al mantenernos ahí, pues, nos va reciclando, nos va dando más de lo mismo con diferente temática. Ok, pero vámonos a, hacia, hacia la, las preguntas para ir también aterrizándolo. Y la primera pregunta es, entonces, eh, mi hermano, eh, ¿qué pasa con, con, la, eh, vaya, con la ancestralidad en, en cuestión de qué es lo que va a influir en nosotros? Eh, imaginémonos un pequeño ser humano que viene a esta tierra, a esta existencia. ¿Y qué, qué es lo que va a influir? Eh, más allá como de lo de la parte psicológica, de la parte biológica, hay quien dice que influye mucho la forma en la que en la que nació, si fue natural, si fue cesárea. Hay quien dice también, por supuesto, no el sentir de la mamá, si estuvo papá también ahí, si tuvo emociones a, eh, a la mamá durante toda la, la gestación de, del bebé. Eso por una parte. ¿Qué pasa con las herencias de generaciones? ¿Cuántas generaciones son las que pueden influir todavía en nosotros. En algún otro episodio decías, bueno, si nos vamos hacia atrás, de pronto todos somos familia de todos, o sea, esa ancestralidad también es humana, o sea, es como, como un de del humano, de la psico-humana. La ancestralidad también se va ubicando hacia la parte de, de nuestras familias cósmicas, para semillas estelares, para quienes eh, auditores estelares. La ancestralidad de aquí no influye por la que se encuentra fuera del planeta eh, Tierra, Vamos a aterrizarlo por, por esa parte. Eh, ¿Qué es lo que eh, al final del día nos define a nosotros desde la ancestralidad? ¿Qué nos, qué nos forma? ¿Qué nos da esa incluso hasta Yo pienso que tener el acceso a cierta información cuando canalizamos, ¿no? Supongo, me imagino que está vinculado con, con, con toda esta habilidad, con toda esta, mm, digamos, esta vida esta en esta, en esta existencia y que nos va dando herramientas. Entonces, por ahí quiero lanzar la, la primera pregunta. Y después de ello, pues, nos vamos hacia acá. Ok, eh, bueno, eh,
1: vamos a empezar por el tema del ADN. Eh, nosotros sabemos, por descubrimientos científicos, que el ADN es lo que forma los cromosomas. Los cromosomas forman posteriormente lo que son este, las proteínas posteriormente, pues ya son una estructura ya más compleja que son las células, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esa es la base de la vida, el ADN. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa creación de, esa, esa formación de ADN? Eh, muchos dicen, no, pues fue al azar, ¿no? Te van a decir, no, los científicos puristas ah, no, al azar, eh, chocaron los meteoritos un, una y mil veces hasta formar el ADN. Bueno, pues eso es demasiado como al azar, tan, tan al azar que pudiera ocurrir, porque en la teoría del caos te dice que todo va a ocurrir en algún momento si le das tiempo infinito, ¿no? Pero eh, es tan específico el ADN que, que, que obviamente tiene mano negra, o sea, alguien lo modificó, ¿no? Entonces eh, el ADN es la base de todo. Ahora, ¿de dónde viene ese ADN? ¿De dónde se acopla? Este ADN se acopla de lo que es un eh, tipo de vida superior a la nuestra, superior en dimensión. Hay que entender que nosotros no venimos de abajo, venimos de arriba, porque muchos creen que, bueno, primero se formó la tierra, la, la, las rocas, las plantas, eh, los animales, y luego venimos nosotros, y, y la teoría de la evolución es totalmente errónea. Errónea, tache, o sea, grámeselo bien, eh, tatuénselo en la cabeza. La teoría de la evolución es totalmente... Eh, no tiene ni pies ni cabeza. Esa se alimentó Darwin y, y lo financiaron los Illuminati para que nosotros creamos que venimos de las piedras, del mono, del trilobite, de la bacteria. Y realmente es al revés. Entonces, somos Dios en acción, venimos de la fuente. Y de ahí nos desfractalizamos y, y posteriormente pasamos a, a ramificarnos, ¿no? Entonces, este todo sucede en un instante. Entonces, no es de que primero seamos una cosa y luego otra, y eso digamos que es, es parte de la matrix de control. Entonces, el ADN es, digamos, un ADN crístico, o puede ser no crístico, pero viene de hijos paradisiacos Los hijos paradisiacos son lo que la gente, digamos, burdamente conoce como arcángeles. Los arcángeles son entidades o potestades que son un colectivo de almas. Pueden tener un colectivo de miles o millones de almas, como lo entendemos. Entonces son macroconciencias, ¿sale? No son personas, no son entidades, no lo quieran comparar como, como que llegue el, al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel, Rafael, que te lo sientes a echar una copa, no se puede, porque esas personas simplemente no son personas, o sea, son entidades, son macroconciencias, son ellos se fractalizaron en nosotros. Nosotros somos parte de ellos. Nosotros pertenecemos a una fractal de esas mónadas. La mónada es eh, la co-creación. La mónada, para que me entiendan, es la parte de la, de, de, de la malla elemental, de la fuente que todo lo es, en co-creación con los hijos paradisiacos. sale Eso crea una mónada y eso crea a lo mejor un trono, una potestad, y de ahí Bajamos a lo que somos físicamente en, en, en dimensiones por debajo de la doceava. ¿Sale? Entonces, eso, digamos, es de arriba para abajo, ¿no? Ahora, ya a nivel, este, digamos, físico o nivel pues carnal, eh, el ADN es lo que gobierna el planeta. Si, si te fijas, eh, el, eh, quien tiene el control del ADN de cualquier cosa es el que va a gobernar. ¿Por qué? Porque tienes el control de la vida. Tienes el control de las especies, de las plantas, de, de los sapos, de los insectos, de las aves, de todo, ¿no? Entonces, ese es el control que quieren adquirir los oscuros. El tener el poder de la vida, ¿no? El poder controlar transgénicamente todo. Entonces, el ADN es algo muy valioso. De hecho, a nivel cósmico, si tú te pones a, a ver, digamos, a nivel estelar, lo que son las facciones de imperios, casas de comercio federaciones estelares después, bueno quizás antes de, de lo que es este los, los recursos por ejemplo el oro, el platino el uranio el petróleo el, lo que sea de digamos de, de, de recursos minerales eh, está antes de eso el recurso biológico eso es lo más importante a nivel estelar con eso se comercia, más es la moneda más cara, porque recordemos que ellos no usan monedas como nosotros no usan dólares, si tú le das un dólar a un extraterrestre, no vas a ver qué hacer con él, no le sirve de nada, nada más para prender un cigarrillo entonces no, ellos usan lo que es eh, lo que es intercambio estelar, que es yo te doy, por ejemplo, traigo un genoma que yo evolucioné en cien mil años en un planeta entonces tiene más valor, porque ya trae una evolución de cien mil años no es lo mismo que yo, ah, no, pero yo traigo un, un, este, un tubito de ensayo con ADN que nada más evolucionó mil años. Ah, no, pues se no vale tanto. Vale lo que tiene más evolución en tiempo respecto a nosotros la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque eh, tuvo más tiempo, digamos, de, de evolucionar, de desenvolverse y de aprender de sus errores y de ser más perfecto. Ese ADN, entre más tiempo tenga, y si no se auto eh, digamos autodestruyó con algún virus, o si evolucionó a un homínido y no se mató en, en una guerra de entre changos, o si no evolucionó a un hombre y se destruyó en una guerra nuclear, entonces significa que es un ADN muy tremendo, que eh, requiere, digamos que es muy, es como, como oro, platino, digamos a nivel ADN, entonces es muy valioso, de hecho es lo más valioso que existe en el universo, por eso nos tienen granjeados, por eso nos tienen muy vigilados, y también protegidos al mismo tiempo, o sea, es una guerra cósmica la que hay, eh, digamos a niveles este, estelares, ustedes no se han dado cuenta, pero ha habido este, batallas galácticas, ya se los expliqué en el último podcast, cuánta gente eh, desencarnó en batallas cósmicas, y por ende, aquí tuvieron que encarnar los Illuminati, ¿no? Entonces, más o menos viene de, de, de este lado, ¿no? Ahora, yo pienso que ya me fui muy elevado, pero voy a ir bajando, eh, porque tú me preguntaste lo que es la el, el ancestralidad física, ¿no? pero si no lo llevo desde arriba hacia abajo, no me van a entender de dónde venimos. Sale. Ahora, si nosotros venimos de las estrellas, venimos de, ese, de esos contratos de, de, de intercambio, de, de yo te doy y tú me das, y de yo me someto a esto, yo me someto a esta experiencia de vida. Entonces, las experiencias de vida son lo más valioso en el universo. Por eso existen los simuladores cuánticos como la Tierra, donde tú recreas vida exactamente idéntica a la que hay arriba o la que hay afuera, y, y ahí puedes tú recrear este, pues una experiencia de vida, más o menos como la, ya se los he recomendado, la serie de Westworld, que es donde este, eh, se supone que es como un mundo de vaqueros, y todo y nada más son robots los que están ahí, que podremos denominar que los robots son actores de la Matrix, ya dijimos ese podcast, y todos los que entran y pagan por entrar al parque, digamos que son semillas estelares, ¿va? para que me entiendan. Ahora, ahí en, digamos en ese simulador eh, la semilla estelar por lo, por lo general va a desarrollar una experiencia pues que no puede tener en el mundo de afuera, ¿no? No, no. no. Por ejemplo afuera no puede matar porque lo meten a la cárcel o simplemente es prohibido, ¿no? Entonces ahí en el simulador pues se ponen a balasear a las personas, este, agarran a las mujeres ahí en, el, en, el, este, en la cantina, las violan, hacen lo que quieren, ¿no? Por Dios. Entonces, eh, ese simulador está hecho para eso, para que se echen a perder, para que se perviertan las almas. Más o menos es lo que pasó aquí en el planeta Tierra. No es tan pervertido, eh, digamos, no es tan así como que fue el, el propósito de perversión, pero para algunas almas, eh, pues lo llegó a hacer ¿no? Ahora, entonces, todo, digamos, ese conjunto de experiencias crea un ADN diferente. O sea, pues, dices, bueno, si se supone que los extraterrestres se quieren poner a experienciar la vida, ¿por qué no lo hacen en una matrix virtual? ¿Por qué tienen que recrear cuerpos biológicos para que nosotros experimentemos a través de ellos? Bueno, es porque a través de nuestros cuerpos biológicos también se evoluciona y ellos obtienen ADN de esas experiencias de vida y lo mejoran. No sé para qué, o sea, a lo mejor es para... Vamos a crear el soldado perfecto, o vamos a crear el ser, este, digamos, más amoroso e incondicional porque fue la descendencia de Jesús o de Gautama, o no sé. O sea, hay mil agendas para, para extracción de ADN en este planeta, por eso hay tantos ovnis por pues hay tanta abducción, ¿ok? Entonces, todas esas, vamos a pasar ya al parte de ancestralidad. Ahora, uno entra al simulador cuántico y uno elige las experiencias de vida que desea tener. Ahora, cuando te presentan el simulador, que es lo que ustedes entienden como encarnaciones, dicen, bueno, a ver, ¿en quién vas a encarnar? Bueno, dice yo, mira, así llegas y dices, mira, yo quiero bueno, aquí hay, me están pasando los panfletos. Dice: Mira, este es el paquete 1, este es el paquete 2. Este, uno es más caro que otro, ¿no? Bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál puedes o cuál te avientas? Bueno, yo quiero el paquete 1, a lo mejor el paquete 1 te. No, más es Egipto, Edad Media y Fin del Mundo, 2020 y tantos. Dices: Bueno, me lo aviento. Pero no, 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 no dices ¿es que nomás te avientas esos tres. Pues no es suficiente, porque, pues este pues te falta así como que como que más teatralidad, o sea, tú te vas a sentir vacío. No, bueno, entonces avídate el paquete 5. Vale, no, pues mira, abarca todas las revoluciones, desde la romana hasta la industrial, la francesa, la mexicana, la todas. Y mira, te involucra toda. ¿No? Pues está bueno, dice, no, y en ese sales bien graduado. Sales perfectamente graduado. Tú vas a ser ya un general, lo que sea, tú vas a ser un un médico bangloreado ahí en el este en la, en la federación, porque nadie ha podido con este paquete, no, va, me lo aviento entonces tú te avientas esos paquetes y dices, sales, me pones a encarnar, pum, 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 pum pum pero mira, hay letras chiquitas te dicen, ¿sabes qué? no es así de fácil, no es que llegues y tú llegues con tu cuerpo, obviamente no vas a ir con un cuerpo acturiano, o un cuerpo pleyadiano, un cuerpo siriano no, 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 no. Eh, aquí llegas con cuerpos hechos nada más a la medida y talla de la Tierra, ¿sale? Ok, va, me bajo, pero ¿qué esos cuerpos que traen? Mira, traen ancestralidad. ¿Qué es eso? Bueno, pues, pues la ancestralidad o sea, es la evolución que trae el mismo planeta. Estas personas a las que te vas a meter son changos. Vienen de changos, ¿va? No, no, pero ¿qué pasó? O sea, ¿Cómo de changos? o sea yo, yo, soy, yo soy un dios en carne. o sea ¿Cómo es posible que yo me meta aquí? No, 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 pues es que ya pediste este paquete, o sea, es meterte en chango y aceptar toda esa ancestralidad. ¿Y qué trae? No, pues ya te empiezan a decir, mira, pues es que la verdad, tu padre, tu, tus abuelos, tus ancestros han hecho esto y esto. Lo evalúas y dices, bueno, ok. ¿Y no hay de otra? ¿No hay que no pueda? No, pues no es no es posible. Si, si no quieres esta ancestralidad, tendrías que bajar como extraterrestre en un ovni y no puedes entrar en el simulador. Tú serías uno ajeno a esto. Tú no puedes involucrarte en la experiencia de teatralidad del de, de planeta Tierra a fuerzas tienes que encarnar con estas letras chiquitas. Entonces ahí es donde muchos dicen, bueno, vamos a ver. Ahí el problema es de que ustedes cuando encarnan no se ponen a, mira, te dan la opción, dicen, bueno, a, este la, la gente ya quiere encarnar, ya. Sabes que yo ya ya quiero ya. Entonces, no la gente inteligente dice, bueno, espérame, no, no tengo tanta prisa, mejor acoplo lo que es mi alma a las vidas anteriores, a la de mi padre, a la de mi abuelo, a la de mi bisabuelo, y puedo ver qué pasa, o puedo influenciarlos a que suceda algo, algo específico para que yo encarne. ¿vale? Pero eso es muy difícil que ustedes lo hagan. O sea, el, ustedes irse a los ancestros e influenciarlos para que ustedes tengan un determinado nacimiento, solamente muy pocas personas lo pueden hacer. Lo que generalmente pasa es que por las prisas o por la insistencia en, enc en encarnar encarnan en la circunstancia que sea y no leen las letras chiquitas a lo mejor ustedes creen que todo lo que les cuento parece ser como un cuento, así como pues, así una fábula, pero realmente hay burocracia ahí arriba son sistemas computacionales son sistemas cuánticos nos estamos acercando como humanos a entenderlo, porque ahora si esto se los hubieran explicado, no sé, hace 100 años sería como que nada más hablar de arcángeles y dios y Jesús, pero ahora ya se está entendiendo a, a, en lo que estamos metidos, estamos metidos en un sistema computacional cuántico, estamos metidos en, en un sistema encarnacional artificial para poder experienciar vida, como un juego, un videojuego, es lo mismo, pero simplemente es muy perfecto, ¿vale? Entonces, todo lleva una burocracia, lleva a lleva estar eh, firmando contratos, dice, mira, si firmas 100 papeles y cada uno de ellos es un contrato con las personas que vas a ir conociendo entonces dices ¿cómo es posible que haya tantos contratos? bueno, porque no son papeles pero digamos que es una inteligencia artificial donde dice se entrelazan todas las vidas unas con otras y todos ustedes tienen que estar en sincronía para que todos ustedes puedan realizar sus vidas conforme el plan mayor ¿vale? y el plan mayor generalmente no es el plan de divino, sino a veces es un plan pues de un hijo paradisiaco, que no es Dios, o sea, es un plan de un semidios, ¿sale? Entonces ese es el problema, que a veces no tenemos como que vienen a encarnar seres más evolucionados, y dicen, bueno, yo no compagino con este plan, o, o seres muy inevolucionados y se les adoctrina totalmente y son súbditos del sistema, ¿no? Entonces ese, digamos, ese baile entre, entre la inconsciencia y la conciencia hace que la ancestralidad se los lleve entre las patas y no puede, nadie de, de estas personas, sobre todo los inconscientes, puedan este alcanzar a leer todo su contrato, ¿vale? entonces se los llevan de, de calle. Ahora esos contratos son cambiables, son, los puedes cambiar en el momento que uno adquiera conciencia, que adquiera carácter, que adquiera la capacidad de voluntad, eh, de cambiar de, de su forma de ser, de cambiar sus hábitos, y dicen, sabes qué, yo no quiero seguir haciendo así. Yo quiero cambiar. Entonces, en ese momento el ADN cambia. El ADN no es perpetuo, no es, no es eh, el ADN, es moldeable, ¿sale? Es este, es de entrelazamiento cuántico, depende con quién te, te relaciones, Entonces, eso es este, parte de la evolución, pues, de, del humano, ¿no? Pero bueno, yo creo que este estuvo buena la introducción. Más de la mitad del podcast, quizás. Te <ríe> paso el micrófono.
0: Muchas gracias. Sí, de hecho, ¿qué crees que siempre, independientemente de las preguntas que llega a hacer normalmente pues varias se van contestando, pero está bien porque entonces eh, es curioso, ¿no? Conforme se van contestando surgen y vienen más que, que a lo mejor el primer eh, punto que nos pudo haber llevado tiempo como platicar, pues eh, se, van, se van sumando. Entonces, eh, es curioso esto que dices del de ADN y sobre todo la parte de que es moldeable. Hay una una parte de la ciencia se llama epigenética y la epigenética argumenta que todos tenemos el potencial de cambiar también este, el, el ADN y esta ciencia va diciendo que el son, es el, son las circunstancias las que nos van moldeando pero no lo limitan a eso incluso por ahí hay una propuesta, ya hay estudios donde se habla de, del Tai Chi, se habla del Yoga incluso de cierto tipo de ma meditación Mindfulness que puede, puede modificar directamente el, el ADN y entonces eh, está ahí la propuesta, la, eh, está ahí no solo para que nos investiguen, sino para que también pues reflexionemos, ¿no? Y, y aquí lo, lo curioso y lo interesante es no quedarnos como en una idea de, ah, bueno, pues cambio mi ADN. Eh, quiero un ojo verde y quiero el otro ojo amarillo, no, 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 no va por ahí. Tampoco se trata de que el escuchar que podemos modificar nuestro ADN, este es eso, pero sí a explorar y me imagino que ir como destapando todo el potencial que tenemos dentro de este cuerpo. Si el Maestro Jesús era un referente de lo que se podía hacer, el, el sanar con las manos, el, el digamos que eh, ciertos ciertos metros, no sé si kilómetros, a, a su alrededor, pues iba limpiando el mismo eh, ambiente, esta capacidad de, de, de canalizar mensajes. O sea, si él es, vaya, un, un referente en lo que podemos hacer en este avatar, eh, en este eh, cuerpo, en esta vasija, pues entonces eh, que el ADN nos lleve hacia esa parte, la modificación del mismo nos lleve hacia, hacia ese punto, ¿no? no De nuevo, no, no es como que, ah, quiero este, crecer conciencia, pues eh, en realidad ¿qué, qué tanto sumaría, qué tanto estaría eh, in, inmerso o qué tanto no, ¿ok? Entonces bueno, y, y lo, lo, si, si la Matrix es un simulador en el que estamos se está experimentando y luego con, por lo que hemos comentado, ¿no? Ha sido hackeado, pues me que si era de un nivel fácil pasa a uno legendario y si es, son son las primeras vidas en las que estás de alguna forma reencarnado eh, saber pues en, en qué te metiste yo no, no sé si para quienes tuvieron sus primeras reencarnaciones ¿no? en algún punto eh, se habrán como como puesto en, en, ese, en esa apertura de híjole pues a que vine, ¿no? O, o, o todavía se acuerdan y dicen, bueno, o sea, que vine y no me voy a clavar con todo esto. Entonces es algo bien, bien curioso, ¿no? De, dentro de lo que va pasando ahí. Entonces, eh, eh, la, la forma también en la que vas desglosando, el ir desde arriba, nos vamos eh, fractalizando, y entonces vamos conociendo, ir de arriba hacia abajo, pero el sentido de la ancestralidad como este movimiento eh, único de la, de la tierra que se va sumando también a esta energía, ¿no? Y entonces de la mano van caminando y, y se va sumando a la, a la experiencia, al ir eh, conociendo, al ir experimentando, que es, es uno de los puntos importantes aquí. Eh, si, si no estamos leyendo las letras chiquitas por la intención de, de encarnar aquí, pues me imagino que también, ¿no? Respondiendo a una de las preguntas del episodio anterior. O sea, ¿por qué nos quedamos aquí? Yo me imagino que también es eso, ¿no? Estos, estos contratos que nos fueron ahí engarzando y dices, híjole, que creo que también por ahí va a surgir esta pregunta, ¿qué pasa entonces con el karma? ¿No? Este, esta me parece que es, es uno de los puntos que, que aparece aquí, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pues, este si no lo pago ahorita, lo pago en otra vida, y, y solitos, a veces hasta ni siquiera les tienes que decir nada solitos, tal vez por la cuestión de culpa, se ponen en esa dinámica. Eh, eh, he tenido la oportunidad también dentro de, de estas terapias holísticas de escuchar experiencias de, de, de personas y como participante, ¿no?, como guía, como participante, que dicen, bueno, es que yo reconozco que en esta existencia, pues, soy pobre, ¿no?, soy pobre porque en una existencia anterior, pues, robaba dinero, y robaba muchísimo dinero, ¿no?, entonces, ahorita, pues, el dinero no no me está rindiendo, y, pues, bueno, eh, ya lo entendí, pero se queda ahí, se queda como, como un, ok, ya lo entendiste, y, y ya, o sea, so, solo es eso, o sea, te vas a morir siendo pobre, y te vas a morir pues con, con el, el dinero contadito, porque si tenemos la posibilidad de cambiar el ADN, pues me imagino que con ello también eh, cambiar las, las creencias, influir en nuestras creencias, influir eh, como modificar el juego, ¿no? Si en, en el juego dices, es que eh, resulta que le quité el imperio a una persona y ahora pues fall eh, fallecí y 100 años después crezco y sí me acuerdo que tenía un imperio, pero pues ahorita estoy viviendo las consecuencias, ¿no? De de que cuando yo tenía ese imperio, pues eh, siempre estuve cobrando impuestos y ahora que na eh, nací del otro lado, pues me están cobrando el, el impuesto. No sé si eso también pudieran pensarlo como, pues estoy pagando mi karma, ¿no? Si eh, la genética se, se modifica, si el ADN se modifica, al menos dentro de de este simulador, pues es como cuando en los juegos dices, mira, hay una fichita y la escoges, y dices, mira ya, ya puedo ir más rápido, no ya tengo más fuerza ya los, los saltos que doy pues son todavía eh, a mayor distancia entonces eh, es, es encontrar es ir hackeando eh, también pues, esa parte para eh, me imagino que es una forma de ir rompiendo esos contratos a, y a, a propósito de eso, o sea, mmm, cuando se habla de esto, este, Jorge, dicen yo ofrecí mi alma, eh, mi, mi alma al diablo ¿no? que sabemos que el diablo no es el diablo por sí mismos, sino pues es, es, son, son entidades. Eh, eh, cuando ofrezco mi alma, me imagino para los que tienen esta, eh, esta conexión crística, ofrecen esa conexión crística, ¿acaso? Para quienes no tienen la conexión crística, eh, ofrecen no sé qué, su, su energía, ofrecen a lo mejor un, un contrato en próximas vidas, aunque eh, como tal no existe esta conexión. Eh, ¿qué, ¿Qué significa? O sea, el Dentro de los contratos, ¿no? Hay, hay muchas historias de hombres que de pronto se van eh, a, la, a las cuevas, ¿no? Y con todo este miedo y con toda esta devoción piden. Y piden eh, salud, piden bienestar y a veces les, les ponen el reto, ¿no? De, te tienes que quedar y tienes que aguantar y lo aguantan y entonces su vida empieza a modificarse. Me imagino que ahí es en automático un contrato con, con estas entidades que en algún punto te van a cobrar. Si no contigo, pues a lo mejor viene esta creencia de que con la familia, ¿no? No sé si esas son la, también las letras chiquitas. Digo, sabemos independientemente de que es un simulador, se siente de pronto real cuando uno se olvida que está en el simulador, ¿no? Y, y dices, bueno, al final del día quiero a mi familia, quiero eh, a las personas que me rodean, quiero a mis amigos. Y si eventualmente me piden que ofrezca un alma, pues... ¿Quién soy yo para, para hacerlo, para no hacerlo? Me imagino que esas son las letras chiquitas, ¿no? Que empiezan a jugar con la idea con, de la ética, con la idea de la moral, con la idea de, de, bueno, pues ya ofrecí un alma que jamás hubiera estado dispuesto a hacerlo, así que merezco tener y, y, y demás, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, si al final del día, hoy, hoy la vida de, de cada uno llegara a, a perecer pues ahí acaba el juego, ¿no? Entonces, todo aquello que hiciste, ¿qué tanta relevancia pudo haber tenido dentro de lo material? ¿Qué es lo que pedimos? Me parece que nunca hemos, o yo no conozco a alguien que haya pedido a estas entidades, espiritualidad, apertura de un tercer ojo, eh, apertura de los dones, eh, no conozco a alguien, ¿no? Que, que se haya acercado incluso a, a estas líneas de, de magia, de hackeo de la de la matex, para decir, oye, pues no seas malo, échame, eh, eh, dime cómo liberar mi, mi ADN, o cómo, crees? a partir de la meditación y la canalización propia, poder deshacerme de, de contratos, deshacerme de los hologramas, esa parte, ¿no? Como que nos quedamos con lo que sabemos que pudiéramos lograr como, como alcances. Entonces, pues, ¿qué pasa, no? Cuando eh, dentro del común denominador decimos ofrezco mi, mi alma, el, pues, al, al diablo, ¿qué pasa con los contratos de sangre también? Porque al final del día, a lo mejor siendo muy, muy físicos, pues el ADN está en la sangre, es... Eh, Sabemos que o sea, se, se siente un entrelazamiento cuántico cuando estamos meditando, cuando estamos canalizando, pero cuando la sangre de uno se toca con la sangre de otro, ¿qué, qué sucede? O sea, accedo a sus memorias, por así decirlo. Eh, sí, es, es más fuerte todavía, el, digamos, como la manera en que nos, nos vamos enganchando. Y, y entonces, este, se, ¿se hereda? ¿No se hereda? Afecto a mis a mis paralelos A, a mis yo cuánticos también Al hacer con, como contratos aquí Los afecto también a ellos Y si ellos hacen contratos me afectan Si yo deshago contratos aquí también O sea, es posible que ellos sí, Sientan como esta liberación ¿Qué pasa con todo esto, Jorge?
1: Ok, es una pregunta Yo creo que es de las más difíciles que me has hecho Por rebuscada Un poco de todo, ¿no? Eh, mira Vamos a empezar lo que es. Eh, mira, voy a empezar por el ADN, de que dejé incluso en la, en la pregunta pasada. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes se comprendan a qué límites llega el ADN. Porque ustedes a lo mejor que no, pues sí, soy ADN de tal, pues, eh, mis papás fueron tal y ya se acabó, ¿no? Pertenezco al humano, ¿no? Eh, el ADN. Eh, es como, digamos, todavía no, los, no, se, no se logra entender a niveles este, científicos. Eh, está lo que es eh, un experimento que hubo donde hay un envase, digamos, de, de agua y le meten este, ADN vivo, digamos un vaso, para que se lo imaginen en un vaso, ADN vivo en agua, y a un lado de ese ponen en otro vaso pura agua. Sin ADN, pura agua destilada. Y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues ahí están los dos vasos. Pues. Pero si tú le metes en medio un campo electromagnético, después de algunos minutos o horas, no recuerdo bien el experimento, en el otro vaso empieza a ver ADN. ¿Cómo rayos pasó de un lado a otro? Eso es científico, eso es pura ciencia. Entonces significa que el ADN es etérico, es, digamos, atemporal y etérico. Es, eh, es la forma en la que nosotros no, nos podemos mover por el universo para autorreconocernos, ¿vale? Ahora, para que me entiendan, nosotros como personas, digamos, nos mandamos por el cerebro. El cerebro manda todas las funciones del organismo, sean este, voluntarias o involuntarias. ¿Qué ocurre si al cerebro, digamos, le quitas los sentidos, los cinco sentidos? Le quitas el tacto, eh, la vista, el olfato, el gusto, todos los cinco, ¿no? El cerebro sería una, digamos, nada más un, un procesador eh, en un cráneo sin poder experimentar lo, lo exterior, ¿no? Ahora, nosotros, como humanos y como seres vivientes del universo, somos los sentidos de la fuente, somos el, los sentidos de Dios, y a través de nosotros, es como estamos fractalizados, y es a través de nosotros como se, se experimenta la fuente somos el medio por el cual el universo se autoconoce o se autorrecuerda es lo mismo, vale ahora eh, bueno, la realidad que experimenta cada quien es más o menos como que una cuestión que por ahí sacaste eh, también es cuánticamente, ¿vale? Eh, me gustaría poner el ejemplo que escuché hoy. Eh, eh, me, me lo platicaron de un este de un magnate, de un, bueno, no, un magnate, no, pues es un empresario que tiene corporativo, tiene franquicias, tiene este muchos negocios, ¿vale? Y, y me dijeron de repente, me dijeron, ¿sabes qué? Este es una persona que vive como loco. Eh, se levanta súper temprano para ir a trabajar, este, trae guarura, trae pistola, este, porque lo pueden secuestrar, este, es más, está en quiebra, bebe mucha lana, es más, no sabe ni cómo hacer, vive en jaque todo el día, y digo, ¿cómo rayos? O sea, se supone que es una persona exitosa, que según el sistema te dijo que tú tienes que acceder a eso, o, o según ese, ese es como que la, la punta de lanza a la que hay que llegar, ¿no? la cúspide, el fin de la pirámide. Dicen, ese es el éxito, según, ¿no? Del ser alguien exitoso. Digo, ¿Cómo rayos? O sea, esa persona vive un infierno, por Dios. No me gustaría estar en sus zapatos por nada del mundo. Entonces digo, ¿cómo es posible? O sea, que viva con miedo, con estrés, con deudas. O sea, yo debo... Sí, lana, me hackearon. Pero, pero no debo los millones que ese cabrón debe. O sea, realmente... O sea, para mí no es incomprensible. O sea, digo, por Dios, mejor no tengo dinero y ya. Por Dios vivo al día y ya, no pasa nada. Entonces, hay que entender que los contratos de cada quien son entre la perspectiva de cada quien. Para algunos va a ser muy importante vivir así, para otros va a ser totalmente antagónico o viceversa, ¿no? Entonces, los contratos también son multidimensionales. Vamos a entender que eh, dentro de esta misma realidad hay eh, perspectivas geométricas diferentes, ¿sale? Entonces cada quien nos mandamos como, como perspectivas diferentes, para eso tiene que ver, como lo mencionabas, la psicología, la biología y la astrología, ¿no? Dependiendo de en qué época del año naciste, que si los astros influencian o no, pues claro que los astros influencian, dicen, no, no le hagas caso a Walter Mercado, este o a, o este, a Vidente Moni, todos estos que, según dicen de los astros, bueno, a lo mejor ellos actúan por medio de sus intereses, pero claro que los astros se influencian, por Dios, o sea, son astros y son, tienen tienen electromagnetismo, tienen gravedad, el, eh, cuánticamente son eh, astros sumamente poderosos, o sea, obviamente si están dentro del sistema solar te van a influenciar, todo lo que nos rodea nos influencia, o sea, si, si tienes una persona a un lado, ese ADN que eh, te va, digamos, con, con porque todo el mundo tiene un campo electromagnético, ¿no? O sea, Tú, como toroide, como persona, como campo áurico, traes un campo electromagnético. Estás vivo, no estás muerto. Si estás muerto, no lo traes, pero si estás vivo, sí. Entonces, eso hace que su ADN me influencia a mí. Ahora, como un astro, no te va a influenciar, ¿no? El mismo sol, la misma tierra. Todo nos influencia. Todos estamos en correlación con todos. Todos estamos bailando en la vida de, digamos, de, de la fuente que todo lo es. Todos somos uno solo. ¿Sale? Pero digamos, eso es este, un, entendimiento, eh, un entendimiento a lo mejor muy filosófico. Eh, la cosa es llevarlo, plasmarlo entenderlo, meditar, eh, a lo mejor este, irse a la montaña, porque luego nos, nos preguntan, oye, ¿qué, qué hacer? no ¿Qué, ¿Cómo salgo en astral? ¿Cómo medito? ¿Cómo, cómo este, autoconecto con mis guías este o, o con mi yo superior? Y yo les digo, bueno, pues primero que nada, aléjense de las antenas, de la ciudad, de los transgénicos, de la comida chatarra, de las vacunas, de los celulares. O sea, realmente es vivir como un cavernícola. Entonces, si tú te vas a vivir como un cavernícola, pues te van a tachar de, de totalmente un loco, ¿no? De un imbécil. Entonces, no tiene sentido también, ¿no? En, en este planeta todavía no nada tiene sentido. Pero bueno, a ver, más o menos vamos dando un acoplamiento a, a tu pregunta y vamos a pasar a lo que es los contratos de los Illuminatis, ¿no? De que también me preguntabas ¿eh, qué pasa con ellos, ¿no? O sea, cómo es posible que ellos hagan contratos y qué sucede, ¿no? O sea, son contratos con el diablo, eh, se van a las cuevas y de repente tienen mucha lana. Bueno, vamos a entender que todos los contratos que se hagan con seres materiales, estamos hablando de los seres de 4D, 3D y quizás de 5D también, tienen intereses específicos para poder salir de estas dimensiones. Ellos lo que quieren es salir, o sea, ascender. Todos lo que quieren en el universo es ascender. Nosotros, así como personas humanas, humanos o digamos gente inconsciente, no sabemos qué queremos. A lo mejor queremos un carro más grande, más nuevo, queremos una casa más bonita, más hijos, eh, no sé, ¿qué, ¿qué les gusta? Más dinero en la cuenta, eh, viajar, eh, ¿qué te gusta...? A lo mejor algunos ya se animan a decir, no, pues ya están los viajes estelares, quisiera salir y ver el espacio. No sé, cada quien siempre les va a llegar un, una cuestión diferente, una, una necesidad o un anhelo eh, de comerse algo, ¿no? Entonces, eh, estas personas que, digamos, quieren eso, eh, siempre van a tener eh, como que la la pauta o como te diré eh, el momento en el que se puede acceder o no a esas cosas como les mencioné en el podcast anterior les dije, la matriz de control se controla por medio de la escasez te van a mostrar los manjares de la vida, te los van a poner lejitos y te van a poner una malla ahí para que tú no puedas acceder a esa, o sea, es como un changuito que te ponen los, los plátanos del otro lado y bien hambriado y nomás te van dando de a uno ¿Por qué? Porque si no todos tuviéramos todo y nadie querría, nadie querría nada. O sea, si, si todos tuviéramos todo en este momento, si, si, a ti, si a cada quien le pusieran en sus cuentas 100 millones de dólares a, cada, a todas las personas del mundo, nadie querría nada. Entonces todo el mundo se expresaría a la manera que quisiera. Entonces no funcionaría como que los contratos. Nadie tendría contratos. O sea, cada quien haría lo que quisiera. Entonces tiene que ser por medio de la escasez. Entonces, la escasez la ponen los Illuminatis por medio de, bueno, la orden del dragón negro, que son los draconianos, que son los que controlan la inteligencia artificial del planeta, por medio de contratos, por medio de demonios, por medio de, de seres negativos, eh, reyes, eh, digamos, este, gente de control, eh, gente que, que maneja las corporaciones, eh, el anticristo, etcétera. ¿Cómo le quieren decir? Es lo mismo. Entonces, nosotros estamos eh, somos dueños de ellos, ¿vale? ¿Por qué somos dueños de ellos? Porque digamos a nivel estelar se inventaron las corporaciones. Ahora las corporaciones son un instrumento donde se tienen eh, las patentes. ¿Qué son las patentes? Si tú inventas algo es tuyo. Aquí mismo igual en la Tierra se hizo. Nada más que todo lo que se ha inventado aquí en la Tierra ya está estelarmente desde hace miles de años o millones. Entonces yo inventé al, al humano. ¿Por qué? Porque yo mandé a los Anunnaki, hice que se mezclaran, que Enki metiera este, ahí ADN con los changos y, y mataron a los nerdentales, pero dejaron otros y eso o sea, mezclamos como a 10 changos y humanoides y homínidos. Entonces sacamos al humano, ¿vale? Este humano ya es mío. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque yo, avalado ante la federación, yo lo hice y este es, ya es mío. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer lo que quiera con él. El problema es que lo hicieron en un mundo donde tiene capacidad morontial, moroncial, que significa que tiene una capacidad crística, tiene, este planeta tiene una conexión con el Cristo universal, entonces, las almas que encarnen aquí no son actores de la Matrix, nada más, no son, no son almas ficticias, no son almas eh, como perros, digamos, por así decirlo, son almas realmente elevadas, y encarnan en cuerpos de chango, entonces, ese es el problema que a, lo, a la que se enfrentó después este, el planeta Tierra y la Federación. Dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Eh, estás diciendo que estás en. Es, o sea, tú, como digamos, como orden del dragón negro, me estás diciendo que tú tienes las patentes de todos las personas de aquí porque controlas su ADN porque tú lo inventaste. Pero las almas no. O sea, tú sí controlas sus cuerpos, sus cuerpos te pertenecen. Por eso dejamos que tú les hagas lo que quieras, mételes vacunas. Mételes a esclavitud, mételes lo que quieras, son los cuerpos, son tuyos, son del diablo, para que me entiendan. Pero las almas no, no son tuyas. Entonces, hay un momento ahí de dualidad y de, y de, digamos, de diferencias entre las potestades arcangélicas de Miguel Arcángel y de otras que vienen a, a defender lo que es suyo, y otras por el lado de la orden del dragón negro que dicen, ¿sabes qué? Pues no, porque esto es mío. Entonces ahí hay una dualidad fuerte donde dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? este ¿cómo le vamos a hacer? porque no vamos a tener otra guerra estelar no, 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 no dice pues, pues, llévate a tu gente y yo me llevó a la mía ok, va, eso se hizo, ese tratado se hizo me parece después de los 50s, no recuerdo los años, pero es antes de que llegaran fuertemente las semillas estelares ¿qué pasó? ellos no respetaron el trato dijeron, ¿sabes qué? sí, ok pero dijeron, ¿sabes qué? Le dijo este, la, la, la orden este de Micaelica, les dijo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, pero dales la verdad para que ellos salgan de esto. O sea, tú dales la oportunidad de saber la verdad. Si no lo haces, vamos a acabar con el simulador cuántico ahorita mismo. Y dicen los Illuminati, los dicen, ah, okay, va. Va, va, va va va, no hay problema, yo lo hago. Entonces nos empezaron a meter Verdades dentro de los libros, dentro de las novelas, dentro de las películas, dentro de la educación, todo está a medias tintas. Dices cómo, dices si ¿sí es verdad o no. Pues sí es verdad, pero a veces no. Entonces ellos empezaron a jugar con la verdad. Ellos son magos de la verdad porque es una es un pacto, es un contrato cósmico que se hizo para que ellos eh, digamos sí me llevo a mi gente o a los que pueda yo. Ellos son, ellos son, este, digamos, manipuladores. Ellos lo que quieren es los más que se pueda. Eh, para ellos los números 50, sí No es la calidad, sino la cantidad. Entonces, yo me voy a llevar a todos los que pueda, y a todos los voy a engañar. Les voy a dar fútbol, les voy a dar alcohol, les voy a dar drogas, les voy a dar promiscuidad, les voy a dar, este, eh, educación terrible que los va a imbecilizar, este, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos discutido en otros podcasts. Entonces, me los voy a llevar a todos, ¿sabes qué? son míos, ¿por qué? porque ya los convencí, no porque los y, y de todos modos siempre les mostré la verdad y van así ante la potestad y dicen, ¿sabes qué? aquí tengo todo lo que me pediste ahí está, mira, yo ya les mostré toda la verdad siempre estuvo al alcance de todos otra cosa es que nadie la quiso no sé por qué, no, ni idea o sea, yo se las mostré, les dije que, que el amor incondicional estaba ahí con Jesús pero nadie lo quiso seguir y yo les mostré que San Germain venía a lo mismo y creo que tampoco lo quieren seguir. Y es más, este, a Mahoma, peor, echan bombas, sale. Entonces, no, ¿sabes que No, no, no le hallo, ni yo le hallo, ¿sabes qué? Nadie le hallo. Fue cuando empezaron a mandar a los auditores estelares a ver qué está pasando, a ver qué rayos, o sea, nadie se quiere meter al simulador cuántico, más que los auditores dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meternos, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué, esto es para acá, esto es para allá. Y ya se está pasando la información. Es por eso que los Illuminati en este instante ya están tomando acciones, digamos, de manera contundente. Ya les está valiendo madres, digamos, la forma en la que lo hagan. Ellos ya no son sutiles, ya son directos. Es una manera de demostrar su poder. Dicen, ¿sabes qué? Mira, yo te quemo una ciudad, en un segundo se mueren mil personas, que son las que se murieron allá en Hawái. mil personas se murieron. Y están diciendo que si se murieron doscientos mil o más. ¿Por qué? Porque están calcinados sus jueces, están hechos este, cenizas. Entonces no hay forma de, pues de saber si sí fue o eso o no. Entonces, están demostrando un poder. Pero bueno, no significa que nosotros vamos a responder igual. Nosotros no tenemos ese poder. O sea, Nosotros no tenemos el poder de, de mandar, de destruir. Y es más, si lo tuviéramos, ni siquiera lo haríamos así. Entonces ellos no saben cómo actuar. Somos como niños perrinchudos. No saben qué hacer. Entonces ese es un problema que nos enfrentamos contra seres que no saben dialogar, no saben negociar y no saben qué hacer ante circunstancias que ellos, a los que nunca se han enfrentado. Entonces van a estar difíciles las cosas en los
0: próximos meses. ¿Sale? Te paso el micrófono. Muchas gracias por la información y ciertamente como lo vas planteando, como lo vas aterrizando, pues eh, seguimos ahora a lo mejor de esta visión pero inmersos en la misma Matrix, ¿no? Inmersos en, en la teatralidad, inmersos en en el, el dar ficticiamente, obtener ficticiamente, pero si nos centráramos un poquito con esas últimas palabras que mencionas en la agenda del, de los Illuminati y todo, muestran uno de sus brazos, ¿no? Eh, uno de los aspectos importantes que empieza a moverse ahí, tal vez eh, dentro de esas líneas, ¿no? Habrá unos que habrá unos que muy probablemente se encuentren en... Vamos a, a, a decir que fue un número bajito de personas y cuando fue ese número bajito pues resulta que no pasó nada, ¿no? Eh, a quienes tachan de conspiranoicos, es como de... Va a haber yo creo que dos líneas, son muchas más, pero de momento me viene una. La, la línea donde dices es que pues ahí está, o sea, de verdad, todo lo que nos están diciendo ahorita es muy evidente, se relaciona con esta caricatura, no los, los Simpson y de pronto todo, todo todas eh, empiezan a haber tantas similitudes que te espanta, que esa es la otra línea, el miedo. ¿Cuántas personas, a lo mejor tal vez por esta noción de decir, por investigar, se enfrentan a ese miedo de, híjole, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Eh, a partir del miedo se empiezan también a ser dueños de lo que tú eres en, en, una, en una pequeña parte, a lo mejor es algo eh, pequeñito, ¿no? Y dices, bueno, ya me distraigo tal vez, o me centro en lo que sí puedo hacer, pero si siguen como inmersos, pues el mismo miedo los puede eh, tener o dejar en, en, en ese punto, ¿no? Entonces, eh, ahorita de, de, de lo que también me decías de esta parte, cuando actúan directo, están directo, están eh, ya sin, eh, de alguna forma, sin, cínicamente, digámoslo, ¿no? O sea, pudiera ser, es que son muy cínicos, te lo están mostrando, su actuar está teniendo unos efectos impresionantes. Y, y aquí también otras cosas me van dando, me van haciendo sentido. Cuando se re, se devela esta información eh, por parte de los Estados Unidos, la existencia de, de los OVNIs y los extraterrestres, si no es posible una intervención, pues eh, de nuevo, estos avistamientos que han crecido muchísimos ahorita, las redes pareciera que se inundaron de ello. Eh, eh, de, de, de pronto es como, ¿hasta qué punto nos están familiarizando? ¿Hasta qué punto hay quienes todavía sienten esta contemplación del, del, del miedo. Hay quienes todavía dicen, no, no te preocupes, son los eh, son las, las naves, son los eh, que tiene este SpaceX, ¿no? Este Elon Musk. Entonces, es normal, ¿no? Ver esas navecitas formadas de esa, de esa manera. Como que toda la información ya empieza, a, así como llega, empieza a regarse. Lo, lo curioso, lo interesante es que de, de dentro de esta información que se está regando no, no fluye hacia ningún lado. Las agendas eh, confluyen hacia un objetivo en específico, muy puntual, pero lo que hacemos, o lo que, que muchos de los que están buscando este despertar de conciencia hacen, pues de pronto va regado también como sin saber a dónde ir, eh, de pronto es como eh, me voy para aquí, me voy por acá, ¿Quién, quién, ¿quién menciona esta información?, ¿quién puede ser un guía?, ¿quién es un maestro?, cuando eh, el propósito es, Tú eres tu propio maestro, tú eres tu, tu propio guía. Si, si por un momento te sientas a reflexionar sobre lo que mencionamos y dices, bueno, entonces soy yo, yo decidí dentro de mi ancestralidad en el planeta, pero también dentro de mis contratos previos a venir aquí de manera cósmica, ¿quién soy entonces? no Digo, planteándotelo en las palabras eh, que, que, que tienes, en el potencial que también pues, el mismo cerebro tiene, e incluso yendo más allá de la razón, dentro de la esta brújula de, de la intuición, dentro de esta canalización, si fuera una canalización que lo has mencionado en grupos, ¿no? Tendrías que alejarte un, un año completamente cero civilización, la comida lo más saludable, o sea, si, si pasara eso de manera hipotética, ¿qué tipo de información es la que traerías? Ahorita, de alguna forma, la, lo que estamos recibiendo, sí, digo, trae de todo, ¿no? Y, lo, y por eso de ahí el, el filtro se sigue usando para, para poder decir, es que esta es la información que necesito, esta es la información que me, que me va a, a guiar a mí en esa guía personal, particular, independiente de todo lo, lo que existe. Y aún así, este episodio, este podcast es información que puede sumar o no a quienes están escuchando, también para de, de todo este entendimiento que se está planteando aquí. Entonces, eh, la siguiente pregunta a la que me quiero acercar es eh, si, si de, de, las apariciones, y si los grisecitos, y si los eh, reptiles, si es, es, están inmersos en esta en esta Matrix, es posible tener contratos con ellos. Eso, digo, me queda me queda claro, ¿no? Tener, eh, de experimentar, de ser de esta genética. No sé, hasta me atrevería a decir, bueno, te toca vivir a ti, ser, ser humano, en, en la parte sedentaria. Vamos a ver qué pasa cuando un ser humano es sedentario, ¿no? Y cuando es súper influenciable. ¿Cómo se modificaría su ADN? Creo que eso sería como interesante como un experimento, ¿no? Eh, y lo mismo, a lo mejor lo contrario, ¿no? Mira, vamos a, a meterle circunstancias adversas y que eventualmente se, se supera. A, a esta película, ¿no? En busca de la felicidad, que pues una persona que nació en circunstancias de pobreza y al final hasta sale, sale el empresario, ¿no? Que construyó casas y demás. O sea, tal vez hasta como esos experimentos, ¿no? Si uno lo ve desde, están experimentando desde allá arriba, entonces de pronto también la voluntad se queda sesgada en, en ese sentido. Pero más allá del planeta, más allá de la, de la matrix de, de, de control, eh, eh, tenemos, digamos, eh, contratos con con los, con los nuestras familias cósmicas, o sea, tenemos contrato con, con los sirianos, con los pleyadianos. Eh, ahorita yo hablaba pues, de estas eh, razas eh, grises y reptiles como parte todavía de la cuarta, cuarta dimensión, ¿no? pero si, si nos vamos a, más, más arriba, si nos vamos a una sexta, a una séptima, o sea, existe esta idea de, de, del, del contrato porque el contrato también yo siento que es como un doy y recibo, como al final es eh, una dualidad en conjunto, ¿no? Una dualidad eh, dinámica. Pero es posible que exista en esas, en esas dimensiones. Si existe, yo creo que a lo mejor no se le llama contrato, ¿no? A lo mejor solo es, no sé, conexión, canalizaciones, eh, materialización perpetua, eh, de energía cósmica, ¿no? entonces el, el cosmos siendo materia y, y siempre vinculados, que a lo mejor los grandes maestros podrían ser eso, ¿no? Eh, Jesús, eh, Buda, estaban material, materiales aquí, pero siempre conectados no desde esas dimensiones superiores. Eh, tenemos también esos, esos contratos, eh, Jorge, se podría decir que, que va en ese sentido, eh, para a lo mejor, lo, lo que nosotros que lo vemos como la, la no luz, es posible también romper con, con esos contratos. De, de pronto llegar y decirles, oye, pues mira, ya leí las letras chiquitas. ¿Qué onda? O sea, <risa> gracias. O sea, aquí ya terminamos, ¿no? Eh, o sea, eso es, es posible hacerlo. Sigue siendo parte de la, de la misma eh, teatralidad. Y antes de pasarte el micrófono, eh, comentarte, no sé si lo habré platicado en algún otro episodio. Hay una serie de Jujutsu Kaisen y hay un demonio. Y tiene un contrato con ese demonio eh, donde el demonio puede manifestarse y usar su cuerpo durante un minuto a cambio de no hacerle daño a nadie, de no matar a, a nadie. Y, y sin embargo, cuando firman el contrato, el demonio también le dice, bueno, pero vas a olvidar todo, ¿no? Como que siempre va implícito la, esta, esta apnecia. Entonces, eh, solamente hacer esa mención de eso y pues después de ello te paso el micrófono, mi hermano. Ok. Eh, bueno, esa es importante.
1: Eh, la amnesia, ¿no? Es una palabra que dije al final. La estoy anotando porque es importante. Eh, yo creo que la amnesia, empezamos por ahí, es lo más importante en el universo. ¿Por qué? Porque cuando tú logras aprender demasiado, eh, se, tú te diluyes en, en la magnificencia de la creación. O sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo: tú eres el humano, y después pasas por Pleiadiano, Arcturiano, Siriano, eh, Canopiano, y después te, pues te subes más, y Elohim, eh, pasas eh, los felinos, los aviares, lo que quieras, ¿no? y ya después este, eres inmaterial, y dices, ah caray, ya estoy en un nivel donde yo ya no sé ni quién soy, por de tanta magnificencia, yo ya puedo crear y descrear, hacer y deshacer, soy Dios en acción, entonces dices, ¿qué rayos, qué hago? Pues tengo que olvidar quién soy para poder autoconocerme, ¿no? Eh, me parece que en el libro de que, que vamos a recomendar en, en este instante es de Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Eh, me parece que en una parte menciona donde dice, bueno, Dios, eh, imagínatelo como el, el todo. El todo es el todo y, y, y no hay nada. ¿Te das cuenta No hay nada que exista, la nada todo y la nada. Entonces estás como, yo me lo imaginaba como en un mundo blanco, o sea, sin nada, o, o en un mundo negro, pues es lo mismo. <risa> y de repente dices, ¿quién soy? No sé quién soy. Y de repente hay un gatito por ahí. Camina el gatito, ¡ah, ese no soy yo! Ya tienes una referencia de quién eres y qué no eres. O sea, dices, ah, ese gato no soy yo. Entonces tú tienes que olvidar para volver a crear y para volver a autoconocerte para volver a identificar qué eres y qué no eres, el ser y el no ser, vamos a ponernos filosóficos, Platón y todo esto el ser y no ser es, es la cuestión, eh, digamos, de la, la la máquina que mueve al universo es el por eso el que estamos aquí nosotros existiendo ¿sale? Eh, digamos que bueno los contratos, me, me hablaste de los contratos con los pleyadianos, con los sirianos con, con los grises eh, pues es un poco complejo de, de explicar, o sea, si, si nos ponemos a pensar, si todos los contratos son iguales, no, o sea, es como si tú te vas con un banco, eh, digamos, un banco de, eh, pues no sé, el, el banco que tú quieras, hay bancos muy voraces, hay bancos este, pues que te echan la mano, y siempre hay el que te va a sacar, hasta te va a embargar tu casa, y hay otro que ni te va a cobrar. ¿Sabes qué? Paga 5 mil pesos y te libras de la deuda. Lo mismo pasa con ellos. O sea, si tienes un contrato con, con todos ellos, va a ser diferente. Eh, por lo general sí tenemos contratos porque ellos son nuestros futuros y nuestros pasados. O sea, eso es atemporal. ¿sale? Entonces, nosotros somos sirianos en un futuro. Somos pleyadianos, somos acturianos, o somos grises, o somos... Eh, digamos dentro de la línea humana <ríe> no nos vamos a combinar con los insectos y los reptiles, todavía no sí tenemos también esas líneas pero por, eh, digamos, por cambio de alma, no tanto por genética ¿sale? pero todo lo que es un gris, acturiano leyadiano, humano y algunos sirianos eh, es, es la misma línea, entonces somos humanos todos ¿sale? este, ahora vamos a poner el ejemplo de los grises Dices que bueno, pues a lo mejor te vuelves sedentario y por lo tanto, pues vas a quedar ahí, como que, como que te vas a hacer este, eh, te vas a negativar, ¿no? Estuve viendo este de algunos eh, youtubers, ¿no? Este, bueno, streaming y videogamers, que hace años les dijeron que este, alguna, alguna persona hizo como que una especulación cómo iban a ser los futuros este, gamers, ¿no? En el futuro, que iban a tener como como en la parte superior de la cabeza, como un este, un, un hundimiento por el, el, el este los micrófonos, este, los, los, au eh, los audicurales, ¿no? Y que iban a tener este, sus dedos así como que bien atrofiados, sus ojos así como que más grandes, porque este, tenía que ver más. Entonces, este, digamos que todo eso ya está sucediendo. Un, un gamer, no me acuerdo cuál, eh, sacó su cabeza y se rapó ya tiene hundido todo, todo su cráneo. Entonces, sí es cierto. O sea, y eso sale, o sea, es, ¿tiene que cinco años, seis años? O sea, en seis, siete años se cambia totalmente la, la perspectiva o la, la genética. no este Sus ojos a lo mejor ya ven cosas que nosotros no vemos. Tú pones a un gamer a ver así, uf, 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 ve así eh, tantos fotogramas por segundo y no sé, o sea, ya están este, muy modificados. Entonces, esas personas tienen una línea de tiempo a dónde llegar. O sea, ellos tienen como que, pues a lo mejor van a ser grises, algunos tipo de gris, ¿sale? Entonces, por ejemplo, agarras un este monje tibetano, este que se la pasa meditando, pues obviamente no va a tener el mismo futuro, va a tener un futuro donde va a ser a lo mejor este canopiano, no sé, o, o este felino, no sé, que se la pasan durmiendo y meditando, ¿no? aquí que está hablando mi gatita, si se oye siempre hay que tener un gato cerca este entonces cada quien de cada quien depende eh, digamos el, este, el futuro depende de sus acciones actuales vale actuales, porque me estabas preguntando si, si esos contratos son perpetuos se rompen, mira, no es que se rompan, sino que se pueden moldear, o sea, yo digo, mira, yo tenía este, pero ya la, por las circunstancias de vida ya me di cuenta que yo quiero otro o para eso venimos, ¿no? Se supone que venimos a evolucionar, no venimos a estancarnos, a no venimos a, a vivir algo ya programado o ya vivir un guión ya escrito. Eso sería una película, nada más la ves varias veces y ya está. No, no, no. Venimos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir y nuestro futuro, ¿sale? Desde una perspectiva humana, obviamente. Entonces. Sí se pueden romper los contratos, claro que sí. Desde el momento que tú ya estás consciente de los contratos, los puedes romper, pero no se rompen así nomás como un papel. O sea, tienes que hacer cosas para revertir todo eso que tú pensabas que era correcto, ¿no? O sea, tú digamos, a lo mejor crees en la Iglesia y para ti la Iglesia es lo máximo y siempre te vas a confesar y siempre estás ahí con el Padre. Eh, pagas diezmo, todo, todo lo que hay que pagar etcétera, pero de repente dices bueno pues este, a lo mejor romp eh, rompes con ese, eh, esa digamos este esa rutina porque despertaste conciencia, vale, entonces ya no estás en la misma línea ¿no? o sea esa línea se rompe y entonces tú ya accedes a otra a otra superior ¿no? entonces pero la gente y dice bueno empieza la iglesia ahora que tengo dice bueno, ahora tienes otra religión más superior. No, ya no tienes religión y ya, o sea, quítala. ¿vale? Entonces es quitar y, y no, no es suplantar por otra cosa, porque la gente cree que dice, bueno, voy a, este, a dejar la religión para, pues, para poderme meter en otra cosa más superior. No se trata de eso, es nada más salir y ya. Si quieres salir de la Matrix, es salir y ya. O sea, es, no es como decir, ah, este, antes votaba por la izquierda, no, la derecha es mejor nada es mejor simplemente salgan de todo esto porque si ustedes buscan como que un contrato supla otro pues nunca los van a romper, siempre los van a engañar, siempre van a estar detrás de ustedes ¿vale? entonces este, pues más o menos a ver si se pudo haber este, pues respondido lo que me preguntaste
0: Sí, bastante claro y en este último punto donde mencionas que hay que eh, salir o sea no es derecha no es izquierda no es arriba no es abajo es solo salir eso eso creo que es lo más complicado porque si sales normalmente eh, cuando ya traes como esto este adoctrinamiento a dónde llegas de qué te agarras a qué, qué es a lo que eh, lo siguiente en lo que puedes creer viéndolo hacia afuera no viéndolo a, a, hacia afuera cuando dices bueno ya me dejó de de interesar la política qué que sigue una política eh, internacional, una política galáctica, se quedan, se pudieran quedar ahí, ¿no? Entonces eh, esa parte eh, me parece eh, como, como alentadora, pero fíjate que haciendo como un ejercicio mental de que okay, si, si salgo y no veo algo, entonces que puede originar. Y nada más como mente, o sea, la misma mente. Eh, procura cuidarse, ¿no? La misma mente procura como, no, a ver, espérate, en la zona de confort te, te, si, si sientes miedo nada más por proyectarlo, quédate aquí, no no salgas. Que Ahí está, creo que es parte como del holograma, ¿no? El que la misma mente ¡fum, órale! Te enfrentas a eso, no. Regres, un paso para atrás, ¿no? Aquí estás seguro. Pero eh, es como alguna vez lo citaba en esta película, ¿no? Del, del mundo de Valeria, en los 100 mundos de Valeria, ¿no? no me acuerdo, mil mundos que veían un desierto. Se ponían unas gafas y veían toda una ciudad impresionante, en ¿no? un mercado impresionante. Me imagino que salir es eso, o sea, salir es, es como ponerte unas, por decir, algunas gafas, y entonces dices, wow, o sea, es, es todo esto, es, me imagino, como una, algo magnánimo, como algo impresionante. De, ni siquiera sabría cómo decirlo, no me llegan como ahorita flashazos de, de luces, de soles, de, de ciudades, ¿no? no lo sé. Y. Y voltear y decir, ah, mira, estaba en ese cubito y ahora todo esto como posibilidad está a, 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 al alcance de lo que puedo ser y aprender. Regresando un poquito sobre eso y cuando mencionabas, por ejemplo, que sal salgo salgo y luego soy, eh, digamos, por esta línea, en un futuro un, un pleyadiano, ¿no? Pero el pleyadiano a lo mejor está pensando que el futuro soy yo. Y entonces ahí va, ahí va como como caminando y ahí va alimentándose como esta parte del, del autoconocimiento que, que mencionabas. Cuando, cuando mencionas también lo de romper eh, contratos, me acordé de mucho de, de nuevo de esta serie de, de Loki que tenía todas las palabras que había dicho en toda su existencia, las tenían impresas y pues él tenía que firmar para certificar que las había dicho. Cuando, por así decirlo, burocráticamente llega a un punto donde dicen, bueno, pues ni modo, te, te, te toca desaparecer, te toca que, te, que haya como el equivalente a muerte cósmica, pues eh, no, no recuerdo qué nombre tenía por ahí, pero pues eh, lo, lo deshacen como cósmicamente, no y aparece, pero en, en otra dimensión, en una dimensión donde botan todo aquello que ya no le sirve. O sea, es un botadero así grandote, ¿no? Entre naves, seres. Lo curioso es que después este, eh, hay otro ser que se encarga como de alimentarse de todo eso que están botando. Eh, logra, como por así decirlo, trascender. Logra a, a, como librarse de ese ser que comía. Y entonces entiende lo que es la verdad. Y esa verdad, al menos en esa serie, está vinculada al multiverso al multiverso y que hay, 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 Kang, el conquistador, es como el que gobierna ese multiverso y entonces llegan con él, o sea, llegan como a la raíz de todo y todo y, y a la, llegan a la raíz de, de lo que existe en términos de, la, de las líneas y dicen es que este es el origen, aquí se controla, eh, desde aquí se toman las decisiones ninguna línea puede tocarse, pero pues la misma historia nos va llevando a la propuesta de que cuando se tocan estas líneas pues se arma todo un desastre, ¿no? Porque todas las líneas empiezan a, a chocar y a confluir, incluso pues hay como eh, ciertas rivalidades, había por ahí la versión de Loki como un, un pues un, una persona grande, estaba el Loki Drilo, creo que se llamaba, o sea, como todas esas versiones cruzándose, ¿no? Eh, incluso la, la versión que, que ahí llama la atención, hacen como esta referencia al, al sagrado femenino, es la versión de, femenina de, de, de Loki, y entonces... To, to, todo eso ¿no? este, está como, como, de alguna forma, dándote la información en, en, en la cara. El, cuando decías, es que cuando llegan al planeta, lo primero que destruyen es el sagrado femenino. Y aquí, por el contrario, en esta serie, te, te hasta muestran que el sagrado femenino es un eje importante y aún así también le dan una connotación negativa. Entonces, eh, to, todo eso, ¿no? en, en, como parte de la información que van manejando, me parece que va confluyendo hacia, hacia un destino, que es el destino del despertar de la conciencia. Eh, para, para ir acercándonos a, al cierre de, de este episodio, decías también que el, el ser humano, pues fíjate que eso me hizo sentido, no el, el, el cuerpo humano, la vasija humano, el, el humano, como lo mencionas, pues le pertenece a nuestros genetistas. Eso es un hecho. Al ser un... un un planeta eh, morontial entonces eh, el alma no les pertenece me imagino que eh, esa alma es la que ellos quieren esa energía crí crística no ese alimento ese éter ese plasma es lo que ellos alimentan y por supuesto que lo desearían quién no Yo, si esa es la, la fuente quién no lo desearía pero entonces eh, eh, me imagino que también parte de los contratos es eh, el cuerpo fallece sí, hasta cierta edad fallece y entonces la conciencia, cuando a lo mejor ya sale, en esto que mencionábamos, cuando se eleva, cuando asciende, es cuando es engañada. Eh, eh, toda la información que tenemos es cuando es engañada y, y regresas, ¿no? Y repites de nuevo este ciclo encarnacional. Me imagino que eso también es como parte de, de, de estos contratos de, tu contrato está aquí, ¿no? Tu contrato está en esta, en esta tierra, tu contrato está en, en esta existencia. Entonces, eh, re, regres, regresamos y, y, se, y seguimos de nuevo en, en esta línea y la amnesia se vuelve a activar y y bueno, es, es, un, es un ciclo eh, infinito que, que, que está ahí presente. La línea, la, ahora la, la agenda de, de, los, de, de todo el, el cabal, de todo el el de gobierno secreto, es cómo superamos hasta cierto punto esta barrera de este flash, donde pues ya no vemos más nada. Ahí me imagino que es donde quedan topados los cuerpos, donde aquellas conciencias que tienen que ser rescatadas o que van a salir salen, y entonces, eh, una vez que eso suceda, eh, Jorge, ya no, no existe como tal, ¿Qué, ¿qué existe? O sea, ya no hay, ya no hay un, un contrato, ya no hay un más allá, ya no hay un, o sea, hay, hay una unión, porque ciertamente no llegamos por dimensiones, no llegamos a, a la fuente, no a, no, no transitamos a estas 144, eh, hasta la 144, pues, eh, nos, nos quedamos en una quinta, en una sexta, Ahí, ¿quién nos recibe? Vaya, por así decirlo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién nos guía? Ya somos nosotros, ya somos independientes como en conciencia a esas dimensiones, en quinta, en sexta, eh, hay, hay maestros también, eh, nos, así como, como aquí nos decían, bueno, pues el cuerpo, ¿no? Eh, lo, lo vacunamos, al cuerpo le damos estas comidas, al cuerpo nos lo así. Allá hay quien te dice, dice bienvenido, eh, es, es la oportunidad de que te conectes con eh, una posibilidad más de energética más, más fuerte eh, queda, queda atrás toda esta noción de lo que ahorita platicamos ya no existe una, una ancestralidad cósmica, como aquí sí existe una ancestralidad planetaria ¿qué nos puedes contar?
1: ok, a ver eh, pues es una pregunta profunda eh, Sí, 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 existe esa estabilidad cósmica, obviamente porque tenemos familias cósmicas, ¿no? Varios de, nosotros, de nuestros seguidores nos han comentado eh, que existe lo que han soñado, que están en, 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 con sus familias cósmicas, ahí con, con sirianos, con arturianos, con pleiadianos, eh, y a veces me pongo a pensar, oye, pero eh, nadie dice que está ahí con los grises, ¿no? o sea, dice, no, es que sí me acordé cuando estaba yo con los grises, con los draconianos, y eso te ponía a pensar, dices, ¿qué será? Programaciones. Probablemente lo que es, es que este podcast y toda la gente que está bajo nuestro gregor tiene que ser semillas estelares, o gente que decía ya, o que accede digamos a una o, eh, digamos una a un nivel de semilla estelar aunque haya estado aquí intrínsecamente en la Tierra. Entonces, eh, dudosamente van a tener, eh, digamos, esas eh, reminiscencias o, esa, o, o, digamos, esas vidas pasadas en, en esos este, cuerpos de crises o de insectoides, ¿no? Eh, una es porque sí, los, todos los tenemos, pero otras porque no es necesario recordarlo en este momento. ¿Sale? Eh, nosotros tenemos que pasar por todas las matrix, esta matrix, otra matrix, matrix, matrix gris, matrix Arturiana, porque somos parte de, de un solo cuerpo, ¿vale? Ahora vamos a entender que la fuente para que se autoconozca mejor debe tener todas las perspectivas la más mala la más buena la fea la bonita, todas, porque si no si tú lampareas de un lado, pues vas a ver una verdad. Lampareas del otro, pues vas a ver otra. Pero si lampareas todas al mismo tiempo y desde todas puedes ver, le das un... un o sea, tú puedes ver el, 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 el objeto que estás iluminando a la perfección. ¿Sale? Entonces, todos somos eh, todos al mismo tiempo. Si te pones a pensarlo macrocósmicamente. Entonces, me estaba diciendo algo así como de Loki, ¿no? Que, que me, me, sí le vi la serie y si no se las recomiendo, ¿no? Que se supone que es este, eh, pues el Loki que todos conocemos, este, el actor este inglés, eh, tenemos así un, como dices, un viejo, eh, no me acuerdo si era una mujer, eh, me acuerdo que había un, un cocodrilo, ¿no? Era un cocodrilo, un, un animal, ¿no? Pero también era Loki. Y esa, digamos, analogía está muy buena para explicarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos pasado por todas las Matrix, Hemos sido perros, gatos, hemos sido eh, dinosaurios, reptilianos, grises, actorianos, todos. Así como aquí hemos ido en la misma Tierra, todos al mismo tiempo, mi, mis vidas paralelas son como una ramificación al mismo tiempo, pues también macrocósmicamente todo sucede en un instante porque el tiempo no existe, el tiempo fue inventado digamos de manera artificial para que la fuente se autoconociera a través como de un proceso largo, digamos como que pues, todo, no sé quién soy, pues invento el tiempo para ver a través de un lapso de, de digamos de, de, de algo, porque imagínate, explicarle el tiempo a alguien que nunca ha tenido tiempo, pues es difícil y a nosotros mismos explicarnos algo que no sea temporal también es difícil entonces la fuente se, se replica y dice, bueno, va a tener mil experiencias en mil universos y vamos a multiplicar todo por 144, como decías, y vamos a dar este un montón de experiencias de vida para que me autoconozca a través de mis fractales, no a través de, de yo ser Dios en acción, Dios en, en carne, Dios en materia, Dios en mineral, Dios en planta, Dios en animal, en todo, porque eso es Dios. No, 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 Dios no es este, pues el religioso, obviamente no. Es Dios el macrocósmico, ¿no? Pero más o menos así es como, digamos, eh, podemos ir acoplando lo que son, eh, digamos, nosotros quiénes somos, de dónde venimos, cómo son los contratos, por qué son los contratos, porque realmente no hay contratos. Eh, eh, lo, los contratos también son, digamos, este, eh, como, digamos, eh, artificiales es como que algo que no debía haber, porque si nosotros somos, eh, fuimos pleiadianos o vamos a ser pleiadianos, y nosotros mismos nos estamos rescatando de, de ese planeta, o sea, por eso hay naves, por eso vienen por nosotros, porque son seres que vienen del futuro y vienen por nosotros, realmente eh, pues ellos están este, pues, incumpliendo un contrato, no porque no están dejando que la evolución siga un curso natural. ¿Por qué no? Porque por el flash solar, como lo comentábamos. Porque va a haber un, un, una ruptura, va a haber un corte. Entonces ese corte, no sabemos ni qué va a pasar. Entonces dicen, bueno, sabes que antes de que haya ese corte, yo quiero que mis, este, mis fractales de alma estén por lo menos bien alineados, bien lubricados, bien aceitados, y por lo menos ahí los dejo o me los llevo. ¿no? Entonces vienen muchas este, entidades desde otras dimensiones, sean umbralinas, sean de alto astral, de de otros planetas, de todos lados están viniendo para poder auto digamos, reconocerse y eh, regresar sus esencias a, a lo mejor a donde pertenecen y no necesariamente a donde pertenecen, sino si quieren ser parte del, del salto cuántico, porque el salto cuántico es como que una cantidad de energía tremenda es tan tremenda que ilumina todas las estrellas de la galaxia, o sea, dices, ¿cómo es posible que haya algo así? O sea, realmente es algo impresionante. Entonces, eso hace que, um, o sea, asciendan los que incluso no ni siquiera saben que iban a ascender, ¿sale? Entonces, eh, no necesariamente tienes que tener una, un ADN cristico para ascender, no. Eh, puede ser que, que tú por tus obras hayas accedido a, a ese, pues, no es privilegio, sino más bien a pues allá llegar a eso que tarde o temprano tiene que llegar no porque el universo mismo va a llegar todo a una ascensión eh, digamos global o digamos universal sí o sí o sea no es de que a ver quién a ver quién no, los que no se quedan o los que no, no, todos tienen que llegar porque todos somos la fuente, o sea si todos pertenecemos a la fuente todos somos uno entonces ¿dónde va a quedar los muertos? todo, o sea no hay, es un sistema cerrado, ¿Sale? Pues no hay donde dejes tú afuera a alguien. Entonces, este, pues todos tenemos que regresar a, a la esencia de la fuente, de quienes somos, y pues más o menos a ver si se entendió, ¿sale?
0: Bastante claro que corresponde también a la pregunta o a, a estas ideas, a estas líneas donde dicen la ley del uno. Digo, no sé de qué trate, pero es eh, como el uno, la unidad. Ahí está el, el origen tenemos ahí el, el, el todos, todos somos uno, eh, o bueno, como dicen los mosqueteros, ¿no? todos para uno y uno para todos, creo que también va en esa línea, mejor un poquito más, más aterrizado, pero, um, cotidiano, eh, ese también está ahí. El, eh, por ahí hay una frase que, que dictaba algo así como, a ver, es que solo, solo seguramente como individuo, eh, hace, pues eh, haces más cosas, ¿ah? pero en conjunto pues avanzas muchísimo más, y entonces eh, eso también abre la puerta y la pauta a que nos vayamos ubicando en, en superar la dualidad, y, y no desde entender, no creo que entender sea la palabra, pero si en, si en una Matrix yo fui un grisecito y si luego, según yo, digo que estoy despierto y de pronto me pongo en contra de los grisecitos, pues digo, pues estaré como en contra de mí mismo, en alguna otra línea, ¿no? En alguna otra otra Matrix. Eh, con los, los Dracos, ¿no? Con los Chopats también, ¿no? Que, que hay por ahí personas que dicen, ah, no, yo le quiero entrar a una guerra con los Chopats. No, espérate, no, no podrías, ¿no? No, desde el cuerpo, no, no hay, existe un arma. Eh, humana que pudiera hacerlo, pero ¿qué pensarías si también tú fueras uno? Es más, si te dijera ahorita que tú fuiste uno y que ahorita estás siendo uno ¿cómo lo tocías, no? Porque eso nos pudiera también poner en un, una perspectiva de, ah, entonces yo que creía que era lo mejor, o que estoy en ese camino de conciencia, me hace clic, no me hace clic estoy del lado opuesto estoy del, del otro lado o simplemente eh, soy repulsivo a la idea de decir, no, ¿cómo crees? ¿no? Yo repino, no, 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 o sea ¿En qué momento? ¿En qué situación? Eh, ¿En qué circunstancias está sucediendo todo, todo esto? Pero si de pronto digo, a ver, vamos a imaginar que, que la conciencia es algo que se puede extraer, yo me lo imagino como, como un universo así, shh, de movimiento, y que entonces yo la pudiera repartir y que también pudiera poner un, pun un puntito de mi conciencia a diferentes aspectos. Ok, lo hago de esa manera. Eh, si ¿sí me reconocería eh, en los demás, eh, a lo mejor muy, muy poéticamente dicen, el, este, los ojos no son la ventana del, del alma, la pudiera mi alma, pudiera ser eh, yo todo, todo, todos estos seres, es más, eh, viéndolos a la par, porque hay gente que dice, pues yo a los extraterrestres los veo hacia arriba, no, a ver, vámonos a vernos a, a la par desde la conciencia, deja todo el cuerpo desde la conciencia, eh, cómo sería esa, esa dinámica, ¿no? Y es más, hacia abajo a lo mejor es más sencillo decir, bueno, a ver, mi conciencia, este, este universo en acción lo divido en mil millones eh, por 144 y entonces todos son mis hijos. Fíjate, o sea, desde esa perspectiva a lo mejor es como de padre, ¿no? Que le, que le llamamos los hijos paradisíacos y eh, eh, la, la parte de, de la mona de todo esto no es como de, claro que sí, a ver, ustedes mil millones son mis hijos, o sea, todos van a regresar un día a mí tal vez desde ese punto pudiera quedar más claro, ¿no? Sí, ya sé que tú de la derecha estás peleado con el de la izquierda y lo separan millones de años, pero que creen? Al final del día cuando regresen a mí se van a dar cuenta que solo fueron una expresión de todo de toda esta existencia. Es, es algo fascinante, digo, me parece que eh, en todos los, los episodios siempre hay algo puntual que, que se termina de, de aterrizar y, y también enfatizarlo desde este punto es eh, a, a quienes nos escuchan decir, bueno, a ver, eh, tengo experiencias de abducción, pero ¿qué sucede ahí? Eh, que me quedé pensando en eso, es algo que me llevo de, de este episodio, ¿no? Sí, el, el cuerpo, pero ¿y tu conciencia? Eh, de, este, ¿De eso ¿cómo, cómo lo experimentas? no Cuando de, eh, me acordé incluso cuando decías que en los 50 se hizo este, este acuerdo para que hubiera abducción, eh, me pareció como de pronto chistoso decir, qué curioso, ¿no? Ellos crean el cuerpo, ellos crean las condiciones y luego ellos también crean, o sea... O sea, se vería como ficticio que creen estos acuerdos donde abducen gente eh, a cambio de tecnología cuando en realidad ellos siempre estuvieron detrás. O sea, es como un plan perfectamente armado donde ellos son los actores, pero también son la parte, no parte y contraparte. Entonces, va teniendo ese, ese, ese sentido. Si nuestro cuerpo eh, nos pertenece y lo cuidamos como un templo, que también es algo que se argumenta, pero al final del día, yo como padre. Eh, creador de mil millones de posibilidades, también voy a regresar un día a, hacia, ese, hacia ese origen del que yo vine, pues eh, solo queda como nadar en la posibilidad de wow, el cosmos, la, el universo, la existencia, el infinito, todo es uno, al final. Y, y como lo decía en algún episodio, ¿no? si por, yo ponía de ejemplo el, el, el Big Bang, ¿no? si todo emerge de un punto, ¡pah! y todo regresa a ese punto, pues todo es, es la misma línea no solo entrelazado en diferentes momentos, pues mi hermano ha sido un gusto platicar con, contigo no sé si hay algo más que, que te gustaría comentar o argumentar en, en este sentido, si es así pues con todo el gusto te paso el micrófono
1: ok, pues no, pues eh, realmente es un podcast que pensábamos que iba a ser un poco corto eh, realmente sí hay mucha información más por dar yo creo que sí lo, lo aterrizaste bien. O sea, nosotros venimos de todo para todo. O sea, hemos eh, sido todas las razas estelares y vamos a hacerlas. Y después salir a más, eh, nos vamos desfractalizando. Entonces, somos parte de todo, ¿no? Los mismos grises eh, se, digamos, como decías, eh, vienen a, a hacer tratos. Los tratos que vinieron a hacer con howard eh, es porque. Eh, digamos que nosotros traemos sangre pleyadiana y es una sangre muy, eh, digamos, eh, primordial de lo que es la, la constelación de, de Lira lidiano Entonces ellos, no es de que puedan ir a, lo, a las Pleiades y abducir a, a la gente de allá, no se puede. <ríe> o sea, no se puede así como que tal cual. Entonces van a planetas donde están bien este, orangutanes donde están bien este, primitivos pero tienen cuerpo humano entonces nosotros estamos primitivos para los grises nosotros somos como changos entonces dicen bueno pues aquí de aquí agarro y de aquí me, me mejoro yo mismo porque yo por las imbecilidades que hice antes degradé mi cuerpo a través de millones de años y por lo tanto ya soy gris ahora yo quiero volver a tener todo eso que no, ya no puedo tener entonces no es necesario degradarse a tanto, no es necesario llegar a, a esos este, límites de, de la, ¿cómo te diré?, de, de, de lo máximo, de lo máximo de la inconsciencia, sino que eh, hoy en día, en este instante, tú puedes decidir, soy consciente y no, y yo quiero ya no estar en este proceso de pues de, de juego galáctico, ¿no? O de burocracia galáctica. Cada quien se puede salir, eh, es algo que me han preguntado, ya ya no quiero encarnar, es difícil porque pues están en, en, en la materia atómica, es difícil como decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy pase libre y te vas a la cienava dimensión y sabes que pase libre. No se puede. Hay que trabajar. O pues sea, hay que ser nosotros también parte de, de un trabajo y de un esfuerzo, porque lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Siempre va a ser así en el mundo bariónico. Lo bueno va a costar. Entonces... No se queden ahí meditando nada más porque les llegue el dinero, porque les llegue el amor, porque les llegue la amistad, la, los bienes materiales. Hay que trabajar por ellos. ¿sí? O sea, no es como que mágico esto. O sea, lo, lo, los grandes imperios, ya se los he dicho, trabajaron. Y se tiene que trabajar para ascender. Y claro que algunos trabajan nada más por, por el sistema. Otros trabajan para otros. Trabajen en ustedes, no estoy diciendo que ganen dinero, sino que trabajen en ustedes. Mediten, eh, trabajen su cuerpo, eh, trabajen su mente, su físico, eh, váyanse por las artes, despeguense de, <coughs> del celular, despeguense de, de pues de toda la, la doctrinación que nos dan a diario. ¿no? Pero bueno, creo que fue un buen podcast. Eh, agradezco que podíamos hacerlo, y claro que estamos este, esperando sus
0: preguntas, bueno mi hermano, te dejo de despedir sí, sí, Muchísimas gracias, sí, bastante interesante, me, me, sí, me siento incluso hasta te lo puedo decir así como energía como recargado entonces, eh, muy bien, interesante eh, con mucha información muy, muy fructífero y pues sí, ya lo, lo hemos anunciado, res, preguntas, respuestas pronto est estaremos en en, en esta dinámica de, de hacer un tercer episodio, de irse siguiendo contestando, de ir siguiendo dándole pauta, ¿no? Sí, a lo mejor con algunas preguntas las podemos ir contando con otras, si hay que regresarnos, si hay que movernos hacia otra perspectiva. Es un hecho que lo vamos a hacer. Agradecemos a todos quienes nos, nos escuchan por, por su tiempo, por su estar presentes. También para las, las dudas que, que puedan tener en ese sentido. Y me, me llevo también lo último que dices, esto de las artes, ¿no? El, la, las artes, las siete artes, me parece que son, y, pero eh, y, e ir a, a ese reconocimiento, a esa contemplación que cuando no existía el celular estaba presente, de, la, de lo que nosotros hacemos como, como creadores, en, en, pero también de lo que la naturaleza por sí misma hizo. El observar la naturaleza es contemplar también parte de esa existencia que aunque se pueda sentir diferente y ajena a nosotros ahí está conviviendo con nosotros en ese instante. Muchísimas gracias mi hermano y hasta la próxima.